0: Ich bin der Feedback-Profi, das habe ich noch gar nicht gewusst. Ja,
1: ja Aber, jetzt offiziell.
0: Also. So schaut <lacht> aus.
1: <lacht> ja, okay. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Edofunk. Ich bin Christian.
2: Und ich bin Anna. Schön, dass du mit dabei bist. Christian, wie geht's dir eigentlich mit der Korrektur deiner Deutschschulaufgaben?
1: Hey Anna, frage nicht. <lacht> das ist ein Kampf wie immer. Also du, du machst dir keine Vorstellung davon. Aber es sind jetzt weniger die Korrekturen an sich viel mehr ist es eigentlich damit getan. Oder es geht viel mehr Zeit drauf, den Schülerinnen und Schülern zu sagen, ey, wo sind jetzt deine Sch Fehlerschwerpunkte, was musst du besser machen. Diese Feedbackkultur und das verläuft äh, halt immer noch in Schrift.
2: Du sprichst das Formulieren ja, genau. an, dass das Formulieren das ja, Schwierige ist.
1: überhaupt, das ist ein Zeitfresser. Und ich frage mich, ob es da vielleicht nicht Abhilfe geben könnte.
2: Du meinst, ob es da vielleicht was Besseres gibt, ja. eine bessere, leichtere Variante?
1: Unbedingt. Damit, wenn du was weißt, hier damit.
2: Du, Christian, ich glaube, unser heutiger Gast kann dir das Leben ein bisschen erleichtern und ähm, dir oder er stellt uns heute die Sprachfeedbacks Aha, vor.
1: Das, das klingt ja schon mal sehr interessant. Wer ist es denn?
2: Wir freuen uns, dass Thomas moch heute bei uns zu Gast ist.
1: Hallo, Thomas, kannst du uns hören? Ja, hallo Anna. Servus Hi. Christian. Thomas, magst du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern kurz, was zu deiner Person sagen? Wer bist du und was machst du eigentlich?
0: Ja, ich bin Thomas Moch. Ich bin Förderschullehrer aus Rosenheim in Bayern und arbeite als Berater Digitale Bildung mit Schwerpunkt Förderschulen. Eigentlich bin ich Lehrer äh, für Schülerinnen und Schüler mit Förderschwerpunkt geistige mhm. Entwicklung und berate aber alle Förderschulen in Sachen Einsatz von digitalen Medien im Unterricht.
1: Thomas, ich hoffe, du kannst mir weiterhelfen. Ich sitze mal wieder gerade an meinen 10-Klass-Schulaufgaben in Deutsch und der größte Zeitraubende Faktor ist ja hierbei wie immer mal das, das Wortgutachten. Und wenn ich jetzt schon so ein Feedback-Profi bei mir habe, wie machst du denn das mit diesem Feedback?
0: Ich bin der Feedback-Profi, das habe ich noch gar nicht gewusst. Ja,
1: ja Aber, jetzt offiziell, so, <lacht> so schaut aus.
0: <lacht> ja, okay, ja, dann müssen wir erstmal definieren, was meinst du mit Feedback? Also du meinst, dass du den Schülern quasi irgendeine Rückmeldung gibst über ihre Arbeit und das möglicherweise nicht nur in schriftlicher Form, sondern vielleicht per Sprache oder
1: wie hast du das vorgestellt? Ja, also bisher läuft es ja eigentlich... Wie eine Einbahnstraße. schülerinnen oder Schüler bekommen ja von mir das, dieses Wortgutachten getippt und was der Schüler dann damit anfängt, das, das weiß ja ich im Endeffekt gar nicht. Also ich mache das ja immer noch schriftlich. Jetzt frage ich mich, gibt es da vielleicht nicht auch eine digitalere Methode?
0: Naja, du könntest natürlich äh, das auch mit einer charmanten Stimme aufnehmen und um dem Schüler deine Stimme zukommen lassen, indem du ihm eine...
1: Sprachaufnahme einer Stimme. Du Schambolzen.
2: Das Ganze klingt ja jetzt ziemlich einfach, aber in dem an, braucht verschiedene technische Voraussetzungen, um so ein Feedback vertonen und aufnehmen zu können.
0: Naja, also das hängt natürlich von der Situation an euren Schulen ab was da ihr für Systeme im Einsatz habt mhm. mit den Schülern. Ich nehme an, dass da die Digitalisierung auch schon ein bisschen Einzug gehalten habt und ihr irgendeine Grundlage habt, mit der ihr zum Beispiel mit den Schülern digitale Nachrichten auch austauschen könnt. Mhm. Sei es über E-Mail e oder ein Messenger-Programm, hoffentlich nicht WhatsApp, Nein. sondern etwas anderes. <lacht> <lacht> naja, also von WhatsApp kennen es halt auch die Schüler, denke ich mal, da schicken sich ja auch die Schülerinnen und Schüler Sprachnachrichten hin und her. Und sowas in der Form kann man natürlich auch datenschutzkonform selber als Feedback mhm. rausgeben. Und da gibt es ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Also Nextcloud
1: fiele mir da jetzt an der Stelle ein. Meinst du sowas?
0: Das wäre eine Möglichkeit, wenn ihr eine Nextcloud mhm. zur Verfügung habt. Da kann man da ja auch Audiodateien aufnehmen und speichern und kann diese Aufnahmen auch direkt abspielbar zur Verfügung stellen, was dann sicherlich auch der niederschwelligste Zugang mhm. zu
2: sowas wäre. Und was ist jetzt, wenn Kolleginnen und Kollegen, die jetzt zuhören, das gerne ausprobieren würden, aber sie haben nur überhaupt keine Erfahrung und kennen sich auch mit den Tools gar nicht aus? Kannst du denen so eine Art Leitfaden geben, was die ersten Schritte sind oder wären und welche Programme da am besten geeignet werden?
0: Naja, ähm, die Aufnahme selber ist natürlich das Erste, was man bewerkstelligen muss. Also du brauchst irgendein digitales Gerät, das die Möglichkeit hat, über ein Mikrofon deine Sprache aufzunehmen und diese dann in einer Datei zu speichern. Mhm. Und in einem nächsten Schritt muss es dann zum Beispiel in den Nextcloud oder in einen anderen Dienst geladen werden. Und bei der Sprachaufnahme selber, da kann man natürlich auch verschiedene Dinge beachten. Wir haben das ja hier auch gerade im Vorgespräch, im Podcast gemerkt, wie wichtig, schon mal das Mikrofon ist und wie wichtig auch der Raum ist, in dem du man was, das
1: Es gibt kein Vorgespräch, also. das ist alles live, ja, alles live. <lacht>
0: Na, auf jeden Fall. Also es ist natürlich ein Unterschied, ob du so eine Sprachaufnahme jetzt im Badezimmer machst oder ob du einen Raum hast, der nicht so hallt, ne? und damit die Stimme dann verständlicher rüberkommt, zum Beispiel. Also das sind so ganze Kleinigkeiten, die man beachten kann, um zu ordentlichen Sprachaufnahmen zu kommen.
1: Jetzt stelle ich mir vor, äh, die meisten Kolleg ja. Kolleginnen oder Kollegen werden irgendein Tablet haben. Ja, also bei mir ist es jetzt zum Beispiel ein iPad und äh, wenn ich da jetzt als blutiger Anfänger dran gehen würde und mit so Sprachfeedbacks äh, arbeite, dann würde ich jetzt einfach hergehen und die Sprachmemo-App nutzen. Da nehme ich mich auf. So. Aber dann wird es schon hapern, weil wie kriege ich jetzt meine Aufnahme, diese Datei, an den Schüler oder an die Schülerin Die
0: Sprachmemo app ist schon mal eine gute Möglichkeit. Die erzeugt dann auch Audiodateien, die eigentlich universell abspielbar sind, weil die Aufnahme ist unter das eine. Der Schüler muss das Ganze ja auch dann empfangen können. Entweder, weiß ich nicht, hat der auch ein iPad zur Verfügung oder die machen es mit ihrem Smartphone. Oder Sie haben ein Notebook oder eine Schule oder zu Hause einen Desktop-Rechner zur Verfügung. Und das heißt, die Aufnahme muss natürlich so sein, dass das möglichst bei allen Geräten funktioniert. Wie man das verteilen kann, ist, also wir haben jetzt das Beispiel Nextcloud schon gehabt. Wenn du das auf die Nextcloud speicherst, kannst du einen Freigabelink erstellen, mit dem der Schüler dann über den Link das direkt aufrufen kann und abspielen kann. Egal auf welcher Das Und natürlich Gerät. auch
1: datenschutzmäßig in Ordnung gehe ich mal davon aus, oder?
0: Das kommt natürlich darauf an, wo deine Nextcloud gespeichert und gehostet ja. ist und ob du da <lacht> die dementsprechende Datenschutzvorkehrungen getroffen hast. Nextcloud an sich heißt ja nur nicht datensicher. Das muss ja trotzdem. Ja,
1: also am besten schuleigener Server wahrscheinlich, oder?
0: Das wäre eine Möglichkeit, genau. Oder es gibt ja auch diverse Lernplattformen, beispielsweise da. Kann man ja auch Dateien ja. ablegen. Auch, auch Bayern Dateien.
1: Cloud jetzt neu zum Beispiel oder Mebis, Moodle,
0: Moodle, It's Learning, Schulcloud, wie die alle heißen. Ja, und da könnte man das natürlich auch ablegen, und für die Schüler
2: mhm. zu Ich glaube, dass viele Kolleginnen und Kollegen eher abgeschreckt sind von dieser Möglichkeit des Feedbacks weil es irgendwie nach viel Arbeit klingt. Wie siehst du das? Wie viel Zeit muss man einplanen? Wie steht das in Relation zu einer, zum normalen schriftlichen Feedback?
0: Ich glaube, dass das viel weniger Arbeit macht. Und was noch viel wichtiger ist, dass das einen viel direkteren personellen Bezug zu den Schülern herstellen kann. Mhm. 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 Weil mhm. wenn du jemandem ein Feedback gibst, dann transportierst du ja nicht nur quasi den reinen Text oder die reine Information sondern du transportierst ja auch deine Persönlichkeit, deine Beziehung, die du mit dem Schüler hast, deine Stimmung. Und sowas kann natürlich über Sprache sehr viel emotionaler und direkter äh, ausgedrückt werden. Und das Erstellen einer Sprachnachricht ist dann eigentlich sehr viel schneller, als wenn du einen getippten Text anfertigen musst und dem den Schüler zur Verfügung stellen.
2: Wie lange hat dann der Schüler, die Schülerin diese Sprachnachricht, dieses Feedback zur Verfügung? Wie lange kann er sie das anhören? Das
0: gibt es eigentlich keine Grenzen, gell? Also du kannst es für Begrenzten Zeitraum zur Verfügung stellen oder halt auch speich dauerhaft speichern er so, da auch vielleicht Hinweise hat, auf die er später nochmal zurückgreifen kann.
2: Mhm. Und eigentlich ist eine Dokumentation dann vielleicht vom Lernweg. Was
0: jetzt auch noch eine elegante Methode ist, ist, wenn es sowieso um schriftliche Arbeiten geht, man kann ja solche, wir haben ja gesagt, man stellt es bereit über einen Freigabelink mhm. und da kann man auch QR-Codes erzeugen mit diesem Link. Ja. Und diese beispielsweise direkt auf die Arbeitsblätter drauf geben. Mhm. Und dass genau. der Schüler, wenn er seine Arbeit zurückbekommt, also in gedruckter Form, wenn es nicht äh, digitaler Workflow schon ist, dann kann man dann quasi diese Sprachnachricht als QR-Code mit aufdrücken, die der Schüler dann mhm. mit dem Smartphone abscannen kann. Und dann kann er sich am Smartphone direkt quasi die Stimme der Lehrerin oder des Lehrers anhören und da sein Feedback mhm. abholen.
1: Ja, Thomas, das ist interessant, dass du jetzt genau das sagst. Ich wollte jetzt speziell für diese Schulaufgabe etwas Neues ausprobieren, nämlich äh, HiFi. Äh, HiFi, glaube ich, heißt die App. Ja. Äh, kostet eine Kleinigkeit, also ich glaube irgendwie um die 2,50 Euro oder so und soll ermöglichen, eben Feedback in Audio oder auch audiovisueller Form wiedergeben zu können. Und das eben mit einem QR-Code hast du damit schon mal Erfahrungen gesammelt?
0: Ja, ich habe die HiFi-App und ich kenne auch den Programmierer, den Christian Mayer, der war schon mal mhm. in meinem Podcast, das digitale Duett, zu Gast. Die Folge kann man sich gerne mal anhören. Da sprechen wir,
1: wir natürlich in den Show Notes. Ja. Ja. Wunderbar. Da sprechen
0: wir auch über die HiFi-App tatsächlich. Also okay. der Christian, mit der HiFi-App hat er natürlich was gemacht. Das ist im Prinzip genau der Prozess, den wir gerade beschrieben haben. Die Aufnahme mhm. und das Ablegen auf der Nextcloud, dann eine Freigabe erzeugen und daraus auch noch QR-Codes machen, ist da alles in einer App verpackt. Das heißt, du das, musst dich um das Technische nicht kümmern, sondern du musst dann einfach nur den Anweisungen der App Schritt für Schritt folgen. Mhm. Also auch die Aufnahme, da brauchst du dann nicht die sprach app sondern das passiert dann auch gleich in der HiFi-App.
2: Das ist also eine Erleichterung.
0: Ja. Du kannst alles in einer App abwickeln und hat noch mehrere andere Features. Du hast schon gesagt, man kann eben nicht nur Audio, sondern man könnte auch Videodateien zum Beispiel mhm. auf die Art verschicken oder Texte oder andere Dokumente auch auf diese Art und Weise zur Verfügung stellen. Und sie hat noch ein ganz tolles Feature. Man kann QR-Codes auf, auf Vorrat quasi vorbereiten. Ja, also, genau. Du kannst quasi für deine ganze Klasse QR-Codes machen. Und die bleiben dann immer gleich. Das heißt, die musst du nur ein einziges Mal austeilen. Und mhm. jedes Mal, wenn du ein neues Feedback machst, dann kannst du quasi den QR-Code des Schülers mit dem neuen Feedback austauschen. Für den Schüler bleibt es immer gleich. Mhm. Und mhm. dann bekommt er Woche für Woche oder wie oft du das halt machst, dein neues Sprachfeedback da ausgeliefert.
1: Also wenn ich dich jetzt da richtig verstanden habe, ich äh, druck mir da einen Klassensatz an QR-Codes aus, klebe dann auf die Aufsätze Klassenarbeiten und kann dann im Nachgang mit den einzelnen QR-Codes meine Sprachaufzeichnungen verknüpfen.
2: Genau. Thomas, wie reagieren jetzt eigentlich die Schülerinnen und Schüler auf das Ganze?
0: Ja, man muss da vielleicht ein bisschen unterscheiden, weil mein Schüler ist doch ein bisschen anders als eure. Und bei uns ist schon mal das Problem, oder was heißt das Problem? Es ist eine Gegebenheit, dass unsere Schüler mit schriftsprachlichen Informationen nur bedingt was anfangen können. Mhm. Das heißt, die sind darauf angewiesen, dass sie die Nachrichten und Informationen in anderer Form präsentiert bekommen, und da sind sprachliche Anweisungen natürlich ein tolles Mittel. Aber ich denke mir, dass auch in anderen Schularten für Schülerinnen und Schüler, die vielleicht auch ein bisschen schwierig im Sprachverständnis haben, Schwierigkeiten haben, dass äh, zusätzliche Informationen in, in sprachlicher Form durchaus hilfreich sein können. Auch äh, beim Textverständnis, bei schwierigen Texten beispielsweise, wenn man da als zusätzliches, äh, zusätzlichen Kanal äh, sprachliche
1: Wiedergabe anbietet. Was ich mich immer frage, weil diese Feedback-Kultur ja im Prinzip immer noch, ich habe es vorhin schon mal gesagt, eine, eine Art Einbahnstraße ist. Also ich bin das Sprachrohr und ich teile meine Weisheit mit dem Schüler, äh, leset darin und werde schlau oder höre jetzt darin und werde schlau. Jetzt ist mein gedanklicher Ansatz, könnte man das denn nicht irgendwie so gestalten, dass der Schüler auch mir als Lehrer irgendwie Feedback geben kann. Wenn er jetzt bei meiner Beurteilung irgendetwas nicht verstanden hat, könnte man das denn vielleicht auch so irgendwie handhaben?
0: Ja, aber klar. Ich meine, das ist ja nur eine Sache, wie du das organisierst. Mhm. Dass die Schüler können natürlich genauso auch mit einer Sprachnachricht antworten und je nachdem, welche Kanäle dann da offen stehen, äh, dir diese Sprachnachricht äh, zurückschicken. Dann könnt ihr auf diese Weise miteinander kommunizieren. Also wenn wir jetzt wieder bei der Nextcloud bleiben beispielsweise, mhm. da kann man ja auch dann äh, Ordner freigeben, wo Dateien hochgeladen werden können. Oder bei den Lernplattformen ist es natürlich auch möglich, dass man da sagt, da hat man einen Austauschordner oder eine... eine Rückgabeaktivität, äh, äh, wo dann solche Dateien rückgemeldet werden.
2: Wir haben jetzt schon ganz viele Vorteile dieser Methode gehört. Würdest du sagen, dass es einen Nachteil gibt?
0: Naja, also ein Nachteil ist natürlich, äh, kann sein, die, die Technik natürlich. Weil also in der Theorie hört sich natürlich alles immer super an und funktioniert prima. Aber es kann natürlich sein, dass es einmal nicht funktioniert, die Technik. So beim Podcast ist die Tonqualität auch nicht immer hervorragend, und man weiß manchmal nicht warum. Das kann schon mal was schief gehen und so, und da muss man natürlich auch drüber stehen und äh, sich von technischen Schwierigkeiten nicht unbedingt beeinflussen lassen.
1: Ja. Aber wenn ich jetzt mal hier gehe und wirklich ganz low lowest Level an die Sache rangehe, brauche ich denn unbedingt ein Mikro oder könnte ich nicht einfach ein, mein Tablet hier nehmen
2: oder ein Smartphone kannst,
1: vielleicht? Ja, ja.
0: Du kannst das natürlich schon direkt mit dem Smartphone machen. Dann hast du natürlich ein paar technische Hürden schon mal auf die Seite geräumt. Aber äh, während jetzt zum Beispiel das Smartphone ja auf Sprachaufnahmen optimiert ist vor den Mikrofone, ist beim Tablet so, dass das Mikrofon quasi omnidirektional aufnimmt. Also das nimmt einfach aus alle Richtungen auf. Mhm, das heißt, es kann durchaus sein, dass das äh, schwierig sein kann. Also wenn du das zum Beispiel im Klassenverband machst, und die Schüler gleichzeitig dann da Sprachaufnahmen machen, dann hört man halt nicht nur den einen Schüler, sondern man hört halt die halbe Klasse im Hintergrund auch noch reden, die dann auch Aufnahmen macht. Ja, das heißt, nachdem, dann
1: auch wieder Feedback.
0: <lacht> genau, hat man auch bisschen Atmosphäre dann dabei. Also für jede Situation gibt es halt dann spezielle Bedingungen, die man beachten muss, je nachdem, wie weit man es treibt. Es geht ja auch nicht nur um das direkte Feedback, man kann ja auch Sprache noch für viel mehr benutzen Beispielsweise, wenn man Schüler beim, beim Lesenlernen unterstützen will, dann kann es auch mhm. hilfreich sein, wenn sie quasi die Texte laut lesen und mhm. sich selber dabei aufnehmen und sich das dann ja. immer wieder anhören, mhm. zum Beispiel, dass sie ihre eigene Stimme als Feedback bekommen, als Eigenfeedback. Mhm. Okay. Und da muss man natürlich Räume und Situationen schaffen, wo das auch möglich ist. Weil wenn, Wie gesagt, wenn man es in einer lauten Klasse macht oder so, mhm. dann wird es eventuell nicht so gut. Oder dann müsste man mhm. schauen, ob man dann irgendwo ausweichen kann in Nebenräume, je nachdem, welche Gegebenheiten halt äh, vor Ort da sind.
1: Mir persönlich hat ja Feedback schon immer ganz, ganz viel geholfen. Und ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst. Einmal hast du mir Feedback gegeben, und das hat mich wahrscheinlich gerettet. Wir waren auf einem digitalen <lacht> Event <lacht> und wir waren in Amsterdam-Durchfahrt. Ich wollte dich irgendwo hinbringen und haben uns irgendwo, also ich war Fahrer, du Beifahrer, haben uns irgendwo in Amsterdam verfahren. Und ich so, ja, keine Ahnung, fahren wir jetzt mal da lang. Und dann hat mir dein Feedback geholfen, weil du mich ganz dezent darauf hingewiesen hast. Du hast gesagt, Christian, du fährst seit... Gut 100 Metern in einer Einbahnstraße und da vorne steht die Polizei. <lacht> <lacht> Links geblinkt, abgehauen. Also Feedback ist manchmal wirklich essentiell wichtig. Danke dafür, Thomas. Danke, danke. Sehr gerne.
2: <lacht> Thomas, wo siehst du grundsätzlich die Feedbackkultur in zehn Jahren? Glaubst du, kommen da neue Features auf uns zu?
0: Ja, also wenn man das jetzt von der technischen Seite betrachtet, auf jeden Fall, weil man muss ja nochmal zehn Jahre zurückblicken, wo wir technisch gestanden sind, welche Möglichkeiten es da gab, da sah Sprachfeedback noch mit Audiokassetten aus und ja. jetzt, jetzt sind wir doch im digitalen Bereich angekommen und ich denke mir, dass es einfach viel selbstverständlicher werden wird, verschiedenste Kanäle zu nutzen für Feedback. Und vor allen Dingen, ich meine, das ist ja auch jetzt immer wieder durchgekommen, dass das eben nicht Einbahnstraße, wie ihr es genannt habt, ist, sondern dass die Schülerbeteiligung und mhm. äh, überhaupt, äh, dass Schüler etwas produzieren, auch digitale Produkte erstellen. Mhm. Und sei es digitale Sprachaufnahmen, digitale Videos als Unterrichtsbeitrag. Das muss ja nicht immer der Aufsatz sein oder... oder das ist was natürlich auch wichtig ist, aber diese anderen digitalen Kompetenzen und Qualitäten, der umfassende Einsatz digitaler Medien und die, die, äh, die Aktivierung der Schüler selber, Dinge zu produzieren, das wird einfach viel wichtiger werden, die Aktivität steigern.
1: Wenn du jetzt die ganzen Vorteile dieser sprachlichen Feedback-Kultur nochmal äh, Revue passieren lässt, was ist für dich der alles entscheidende Vorteil, der Mehrwert, den diese Methode deiner Meinung nach gibt? Der Mehrwert? <lacht> Natürlich.
0: Ich, ich weiß nicht, also mit Mehrwert tut mir schon mal schwer, das so zu beschreiben, aber ich denke, es ist eine, gehört zu den digitalen Kompetenzen, die man einfach in dieser Zeit haben muss, dass man wie selbstverständlich wir das zum Beispiel, wie wir vorher gesagt haben, bei WhatsApp-Schüler ja Sprachnachrichten benutzen.
1: Mhm.
0: Dass das einfach selbstverständlich auch in andere Abläufe in der Schule und überhaupt im Bildungsprozess und im Alltag gehört, dass man da kompetent damit umgeht. Und eben auch solche Fragen, die wir jetzt so nebenbei ein bisschen angerissen haben, dass man sich darüber klar wird, wo solche digitalen Daten dann gespeichert werden, was die Sicherheitsaspekte sind, so dass mm -hmm. das nicht wieder neu erklärt werden muss, sondern dass das wirklich in Fleisch und Blut von uns allen übergeht und somit auch auf Schüler übertragen werden kann, dass da größere Aufmerksamkeit geschaffen werden
1: kann. Ja. Und wäre natürlich auch schön, wenn seitens der Schulen schon mal für Datenschutzkonformität gesorgt werden würde, sodass die Lehrkraft eigentlich nur hergehen müsste und Feedback verteilen ohne sich Gedanken darüber machen zu müssen, wo ist das jetzt gespeichert? Wäre jetzt vielleicht eine Bitte meinerseits. Und lieber Thomas, womit sollten jetzt KollegInnen am besten beginnen, wenn sie mit Sprachfeedback arbeiten möchten?
0: Na, du hast ja schon mal die HiFi-App erwähnt. Mhm. Das finde ich ja, ist ja schon mal eine tolle Vereinfachung, sich mit solchen Hilfsmitteln da ähm, quasi zu, Sprach, Fach, zu Sprachfeedbacks zu kommen. Hm. Das kann einem die Sache natürlich schon sehr vereinfachen. Oder ansonsten, einfach mit den Geräten, die man zur Verfügung hat, anfangen, suchen, wie der Audio-Rekorder auf dem eigenen System heißt. Also, auf, ich habe schon gesagt, Sprachmemos gibt es auf dem iPad. Dann gibt es sowas wie Audacity auf Windows-Computern. und hm. Also, muss einfach nur mal ausfindig machen. Na, und der ja auch,
1: kostenlos, muss man vielleicht auch nochmal erwähnen.
0: Ja, dann Mikrofon ist noch so ein Thema, also die meisten Geräte haben inzwischen Mikrofone eingebaut, ansonsten kostet es eigentlich nicht viel, ein externes Mikrofon oder ein Headset anzuschließen mhm. und dann kann man eigentlich schon loslegen und mit Sprachfeedbacks arbeiten.
2: Thomas, die letzte Frage von uns, wenn du eine App wärst, welche würde das sein?
0: <lacht> welche App würde das sein, wenn ich eine App wäre? Irgendwann. Du darfst doch eine erfinden. Irgendwas Unkonventionelles. Das Schweizer Taschenmesser, das digitale Schweizer Taschenmesser, das für alle Situationen irgendeine Lösung findet. Und per Sprache bedienbar ist. Und sofort erkennt die
2: Sprachbefehle. Das ja, so. Und dich aus jeder Notlage befreien ja, kann. Genau.
1: Ja, könnte man so stehen lassen. <lacht> Danke. <lacht> ja. Also die, die, die Edufunk-App dann quasi. Einwandfrei, wir arbeiten dran. Herzlichen Dank. <lacht> Gut.
2: Thomas, herzlichen Dank, dass du heute zu uns bei Gast warst. Ich glaube, du hast unseren Hörerinnen und Hörern heute sehr viel spannende Inputs gegeben und wir hoffen, dass ganz viele das ausprobieren werden.
0: Ja, danke. Mir hat es auch viel Spaß gemacht und äh, auch noch einmal super, dass der Edufunk wieder da ist. Es ist ja doch eine Institution inzwischen geworden hier im Podcast-Pakt und freut mich, dass ihr wieder regelmäßig sendet.
1: Danke, danke, Thomas. Ich muss jetzt auch nochmal sagen, du bist der beste Beifahrer, den man sich nur irgendwie wünschen kann. <lacht> <Okay>. <lacht> Vielen Dank, Thomas, dass du dir Zeit genommen hast. Mach's gut. Sehr Bis gerne. bald hoffentlich. Ciao.
2: Ciao. Christian, aus der heutigen Folge nehme ich mir mit, dass ich auf jeden Fall sprachliche Feedback in meinem Unterricht, in meiner Lehre einsetzen werde. Und es ist ja gar nicht so kompliziert, wie es am Anfang scheint. Was meinst also, du?
1: Wenn, wenn man das jetzt mal, nur mal Revue passieren lässt, ist die Einstiegsschwelle ziemlich gering. Also im Prinzip habe ich jetzt schon alles bei mir am Schreibtisch ja, am liegen, was ich brauche. Irgendein Eingabegerät. Könnte jetzt ein Tablet sein, könnte jetzt auch einfach nur mein Handy sein. Ich Sprecht einfach mein Feedback drauf und kannst dann online an den Schüler weitergeben oder eben mit QR-Code. Also das ist, Es offenbart sich mir eine völlig neue Welt und das ist ziemlich cool und so wie es ich verstanden habe und wenn es sogar ich verstehe, meine Damen und Herren, dann, dann ist es wahrscheinlich wirklich einfach und auch für jeden umsetzbar.
2: Abonniert unseren Podcast, erzählt davon und stecken wir gemeinsam möglichst viele Menschen mit unserer Neugier und Begeisterung für digitale Medien an.
1: Vergesst auch nicht, uns zu besuchen. Und zwar auf www.edufunk.eu. Lasst uns gerne ein Feedback da. Wir freuen uns auf euch.
2: Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis denn. Ciao.